0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play,
0: le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Bonjour Delphine de Swart. Bonjour Nora. Alors on vous accueille comme notre invitée pour un deuxième épisode et cette fois on va s'intéresser au parfum comme un art. Alors est-ce que le parfum c'est un art Alors.
1: <rire> J'ai pas une vision... Alors D'abord, il faudrait revenir sur la notion d'art. Tout à fait. Euh, J'ai pas une vision essentialiste de l'art. C'est-à-dire que, pour moi, l'art ne répond pas à un ensemble de définitions, de critères qui sont applicables. Et euh, si euh, tel ou tel objet remplit tous les critères, euh, bam, c'est considéré comme une <rire> œuvre d'art euh, officiellement.
0: Ma question était un peu brute, c'est vrai.
1: Alors, en revanche, euh, je pense qu'il y a comme pour euh, d'autres objets artistiques, il y a dans le parfum certaines conditions de réalisation euh, de, de l'œuvre en tant qu'œuvre d'art et euh, comme euh, l'exemple voilà, euh, hein, qu'on qu cite en, en esthétique, c'est le Rembrandt qui euh, viendrait euh, boucher un trou dans votre mur. Bon, ben, il n'a pas pour fonction euh, d'abord d'avoir une fonction esthétique. Hein, il, a, il vient euh, boucher un mur. Alors pareil, le parfum, il va y avoir différents usages du parfum qui vont euh, plus ou moins favoriser les conditions de l'expérience esthétique. Donc, euh, voilà, c'est sûr que si, euh, c'est sûr que le parfum, il va y avoir plusieurs strates. D'abord, il va y avoir la phase de création du parfum. Et oui, on peut considérer qu'il y a euh, plus que euh, la mise en œuvre d'un savoir-faire tel que euh, le droit aujourd'hui le reconnaît dans un parfum. Il y a l'invention, la, la création, l'imagination la, d'une forme olfactive qui va être déployée ensuite et réalisée. Donc, euh, il y a cette phase de création. Où il y a énormément d'allers-retours, bien sûr, hein, entre le parfumeur, euh, l'évaluateur, euh, mais aussi euh, euh, les, les commanditaires du parfum, euh, peut-être parfois des, des tests avec des consommateurs qui vont donner leur opinion en cours de route et d'élaboration. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a l'étape où on respire le parfum, où on le respire sur une mouillette. Donc, euh, quand on le respire sur mouillette, euh, on va pouvoir s'apercevoir de son évolution, selon les différentes volatilités des ingrédients qui entrent dans la composition du parfum. Donc, il a finalement un milieu, un début, une fin. Donc là, déjà, on revient avec la notion de mise en récit hein, du parfum qui peut intervenir à ce niveau-là, puisqu'on peut le décrire. Et enfin, il va y avoir l'étape qui est finalement euh, l'étape euh, la plus forte, puisque c'est la rencontre entre le parfum et un utilisateur ou une utilisatrice, son corps. Donc, Est-ce que quand je me mets un parfum le matin parce que euh, j'ai une relation, euh, voilà, un coup de cœur avec ce parfum, et que je me sens plus forte avec ce parfum, pour ne pas dire nue sans ce parfum, est-ce que quand je mets ce parfum, je suis dans une expérience esthétique Peut-être pas. En revanche... Si je sens ce parfum dans un certain contexte, euh, sur une mouillette ou euh, vaporisé dans l'air et que tout d'un coup l'attention que je lui porte, puisque la relation esthétique naît est aussi de la qualité de l'attention qu'on porte à l'objet, euh, oui, là il y aura très probablement euh, expérience esthétique. Mais on ne peut pas dire qu'un euh, parfum est ou n'est pas une œuvre d'art, il y a Certains moments où il fonctionne comme une œuvre d'art et à d'autres manières, non. Voilà,
0: mais comme n'importe quel objet d'art finalement. Parce que finalement, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez plusieurs casquettes. Vous avez celle d'universitaire, de docteur en communication sur l'esthétique et le langage du parfum. Mais vous avez aussi une autre casquette qui est celle d'artiste et peut-être qui a pu affiner votre point de vue justement sur ce qu'est un parfum. Et est-ce que c'est de l'art Puisqu'on sait très bien que l'art, c'est aussi quelque chose de très difficile à définir. Bah, euh, oui, euh, l'art, c'est effectivement quelque chose à définir. Moi, j'aurais même tendance à dire qu'il vaut mieux
1: pas essayer de donner des définitions de l'art. <rire> Mais euh, en revanche, euh, sur mon expérience, qui est une expérience à la fois d'écriture autour du parfum ou de compter le parfum devant un public, ça me permet de voir comment les spectateurs à qui je tends des mouillettes qui sont imprégnées, dont je raconte l'histoire, l'inspiration, parfois les mythes et les légendes associées, vont changer de regard et ça, c'est souvent partagé à la fin du spectacle, ils changent de regard sur l'œuvre olfactive. Donc, dans un des spectacles que j'ai fait, je fais sentir des monuments comme Jiki, que là, on reste... euh, enfin, il faut dire que j'ai un rapport très particulier à Jiki parce que, euh, enfin, comme beaucoup de monde dans la parfumerie, d'abord parce que c'est un parfum emblématique, c'est un, un parfum manifeste de modernité euh, et qui est lié à une figure familiale très importante qui est ma grand-mère. Donc, euh, quand je parle de Jiki, je parle à la fois de Jiki dans son élaboration, tel que Aimé euh, Guerlain l'a conçue, enfin, en tous les cas, de ce que j'en ai lu, entendu, et aussi, je parle de ma vision de Jiki, de mon histoire, du portrait olfactif de ma grand-mère à laquelle ce parfum est associé. Et donc... Toute cette convergence d'informations, mais en même temps d'intimité, va faire que les, les spectateurs perçoivent forcément différemment ce parfum qui, euh, si je ne leur avais pas dit tout ça, aurait pu, je dis bien aurait pu, paraître légèrement vieillot, avec des notes un peu grinçantes. Or là, tout d'un coup, il devient un tout. Parce que oui, aussi, il faut dire que dans l'exercice descriptif du parfum, dont on a parlé précédemment, euh, on a tendance à découper un parfum. On découpe en tête cœur, fond on le découpe en moments.
0: Qu'est-ce que c'est d'ailleurs, les notes de tête, de cœur et de fond
1: Alors, c'est trois moments qui ont été euh, imposés, enfin imposés ou en tous les cas euh, adoptés, comme euh, trois moments d'évaporation du parfum. Vous savez que dans un parfum, vous allez avoir des ingrédients qui sont plus ou moins lourds. Les ingrédients les plus volatiles, ce sont ceux qui s'évaporent le plus rapidement, et quand on vaporise un, un parfum, ce sont eux qui vont d'abord euh, émerger et, euh, et s'évaporer. Euh, bien sûr, quand on vaporise un parfum, toutes les molécules qui le composent sont là à l'instant T. Mais au fur et à mesure, on va avoir moins de molécules volatiles. Donc, Dans les molécules les plus volatiles, on a tout ce qui est citrus, mais on a aussi des molécules de synthèse, on peut avoir les aldéhydes, comme ça, ça évolue. Ensuite, le cœur, ça va être euh, le moment du parfum où s'évaporent les notes euh, florales. Et puis enfin, les bois. Et en dernier lieu, vous avez toutes les notes, toutes les molécules les plus lourdes. Donc, euh, les notes euh, baumées, euh, les cuirs, euh, les, les résines. Donc, ça va être ces trois grands moments du parfum font que c'est aussi ce qu'on va retrouver dans la fameuse pyramide olfactive hein, en tête cœur fond, font aussi qu'on a tendance à ne plus percevoir le parfum comme un tout, mais comme finalement une histoire qui évoluerait. Et quand on donne un parfum à sentir à un public, puisqu'il s'agit euh, d'œuvres d'art, non pas d'utilisateurs ou de consommateurs potentiels, mais vraiment un public, je ne vends pas de parfum après mes spectacles, hein. euh, ça leur permet d'envisager euh, le tout. La forme olfactive, ça c'est issu de, de toutes les, les théories euh, de la forme et, et ça, beaucoup de parfumeurs sont partisans de cette euh, perception du parfum qui est que le parfum est considéré et pensé comme un tout. Un parfumeur ne pense pas à euh, « bon, ben, je vais faire un collier de perles avec d'abord euh, des molécules comme ça et ensuite comme ça et ensuite comme ça ». Il pense à une harmonie globale et on, on sait que le parfum c'est d'abord l'art des proportions puisque une molécule en présence dans une formule ne va pas réagir de la même manière selon les autres ingrédients en présence. C'est pour ça que le vocabulaire, enfin le langage du parfum utilise à très juste titre cette notion d'accord. Comme en musique, on parle d'accord de notes, c'est-à-dire que tout d'un coup, une molécule ou un ingrédient plus un autre ingrédient, ça ne fait pas la somme de ces, ingré de ces deux ingrédients, ça donne autre chose. Et ça, c'est ce qu'avait pensé, c'est ce qu'avait envisagé le parfumeur au moment où il a composé sa formule. Il en était parfaitement conscient. C'est pas, c'est pas de l'expérimentation permanente. Hein. Le parfum, le parfumeur, c'est ce qu'il fait. Et même, il y a des parfumeurs anosmiques, des très grands parfumeurs qui, en fin de vie. Anosmique, sont... c'est qu'on a perdu l'odorat, c'est bien ça Oui, c'est ça. Ou qu'on a perdu, ou qu'on ne l'a jamais eu, en tous les cas, qu'on ne, ne sent pas. Et euh, il y a des, des. Comme Beethoven était sourd à la fin de sa vie, il y a des grands parfumeurs, euh, enfin, en tous les cas, je pense à un qui, à la fin de sa vie, ne sentait plus. Mais euh, pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il ne composait plus, ni que ce qu'il faisait n'était pas beau. Il y a certains parfumeurs qui sont anosmiques au muscle, parce que les muscles voilà, il y a une forte prévalence de l'anosmie, parce que c'est une molécule très lourde bref, et c'est pas pour ça qu'ils ne savent pas utiliser le muscle dans la formule donc vous voyez, on... ça c'est aussi pour un, un autre principe qui est que souvent on réduit le parfumeur à son nez il y a une machine qui pourrait euh, formuler euh, avec euh, des formules à tiroirs qu'il aurait emmagasinées au fur et à mesure de son expérience. Mais non, le parfumeur est d'abord visionnaire. Et oui, la métaphore de la vision, puisqu'on a, on a souvent la métaphore de la vision pour parler euh, d'imaginaire et d'intelligence. Et donc, le parfumeur a d'abord cette euh, création cérébrale qu'il va ensuite mettre en formule... Et enfin, qui va, qu qu va être pesé pour devenir le parfum. Donc on a bien cette dimension « cosa mentale euh, », chose mentale du parfum.
0: Et finalement, est-ce que c'est seulement la senteur qui va être l'œuvre d'art Puisqu'on parle du parfumeur, de sa sensibilité, c'est lui qui crée finalement la formule. Mais après, quand on parle d'un parfum comme d'une œuvre d'art, il s'agirait d'une œuvre collective. Pourquoi on peut dire ça
1: oui, alors, euh, quand on avait envisagé le, le parfum et, euh, et les mots, donc, dans l'épisode précédent, on avait mentionné le fait que le parfum, pour moi, en tous les cas, je, je, ça n'engage que moi, c'est que pour moi, le parfum est une œuvre hétéroclite, qui est composée à la fois d'une formule, donc qui dégage une odeur, mais aussi de mots, à commencer par le nom du parfum, de sa description, d'un packaging, d'une forme de bouteille. Donc, tous ces ingrédients-là vont composer le parfum. Et oui, le flacon Guerlain emblématique participe aussi de l'idée qu'on a du parfum, puisque aujourd'hui, quand on est un consommateur et qu'on veut, euh, un utilisateur, et qu'on veut penser à notre parfum, on pense aussi à la forme, que la marque lui a donné, et ça commence par un flacon. Donc, euh, c'est composé d'un ensemble de signes, un parfum qui chacun relève de la compétence, de l'expertise ou de l'art de nombreuses personnes, de nombreux intervenants. Donc oui, pour moi, le parfum est aussi une œuvre collective et je suis très heureuse aujourd'hui que les parfumeurs soient dans, la, soient dans la lumière parce que pendant longtemps on les a tues, euh, surtout quand il s'agissait de, de parfums exécutés pour le compte de grands couturiers ce qui n'a jamais été le cas de la Maison Guerlain bien sûr, mais il y a cette dimension où finalement euh, on taisait l'œuvre, enfin le, le, le travail du parfumeur au profit du nom du couturier, où on installait une espèce de flou artistique, où c'était peut-être le couturier qui lui-même aurait fait ce mélange par le génie de, de, de sa création. Donc, je suis très heureuse que les parfumeurs aujourd'hui soient dans la lumière et ils le méritent, mais je pense aussi que l'étape d'après, ce sera, pourquoi pas, de mentionner aussi... La direction artistique euh, de toutes ces personnes qui sont parfois des postes marketing et qui sont extrêmement euh, visionnaires, doués, qui permettent de déterminer des territoires d'expression qu'on voudrait traduire en parfum. Alors ça, je peux revenir aussi sur la notion de traduction, mais pour finir là-dessus, c'est euh, des personnes euh, voilà, qui ont une vision et euh, qui pensent au nom, qui pensent à, à tout ce que peut être le parfum. Donc oui, c'est une œuvre à la fois collective et hétéroclite pour moi. Maintenant, pour revenir sur la notion de parfum. Est-ce que le parfum est une traduction de mots et d'images Et est-ce que finalement, le parfum peut... Une... Enfin, c'est-à-dire, le parfum en tant qu'odeur pourra être ensuite être traduit en mots et en images Non, il n'y a pas de code. Euh, il n'y a pas de code entre un parfum et... Enfin, entre une odeur, pardon, et un, et un mot. C'est encore une fois le l'inspiration, les associations du parfumeur et ensuite euh, la manière dont la description ou le nom du parfum vont diriger euh, l'imagination. C'est tout ça... Voilà, il n'y a pas un code qui dirait euh, « La violette, ça équivaut à euh, une, balade, euh, une balade en prairie ». En fait, tout ça, il n'y a pas un vocabulaire, il n'y a pas un alphabet. Du, du nez, l'alphabet du parfum. Ça n'est que invention de forme, création de forme, euh, forme olfactive, propre, unique, qui n'existe pas dans la nature. Et c'est ça le, la magie du parfum c'est qu'on crée une odeur qui n'avait pas de précédent. Et à partir de cette, de cette forme, voilà, on crée une référence du monde et on va la nommer. Bon, je sais qu'on n'est plus dans l'épisode sur la sémantique, mais en tous les cas, à partir du moment où je crée une odeur et je la nomme, je fais quelque chose de très innovant dans le monde du, des odeurs, dans le monde olfactif, puisqu'on sait que dans l'univers le, quotidien, les odeurs n'ont pas de nom. Les odeurs ont seulement la possibilité d'être odeur de la rose. Alors, on sait que la rose, ça n'est pas que de l'odeur. Hein. La rose, c'est aussi des pétales, une forme, une couleur. Donc, en revanche, Jiki, je pourrais appeler Jiki l'odeur rencontrée sur telle ou telle personne, je la reconnaîtrai. Donc c'est donner un nom à une odeur, plus à tout l'appareil qui va être autour de cette odeur, ça va être aussi euh, le flacon, enfin, tout cet ensemble euh, qu'est le parfum dans toute son extension.
0: Finalement, Delphine, on peut filer la métaphore et voir euh, le parfum comme une œuvre collective créée en amont par euh, toute une équipe. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le flacon arrive dans les mains du spectateur, on va dire, enfin, du particulier, de la personne qui aura eu un coup de cœur sur cette œuvre d'art Comment il va se réapproprier justement cette œuvre Est-ce que vous avez un avis sur la question Alors, ça m'évoque plusieurs choses. La
1: première, c'est que on peut d'abord considérer le parfum comme un art à plusieurs phases. C'est le cas de la musique, par exemple. On crée, enfin, le, le compositeur crée une partition qui va ensuite être interprétée par des instruments et des instrumentistes. Et donc, on a ces deux phases. La phase de la création en amont, comme dans le parfum, il y a la phase de l'écriture de la formule, qui est la première phase. Ensuite, la phase de l'exécution de cette formule, de la pesée. Et on sait combien cette pesée peut être contingente, parce que parfois, il y a des ingrédients qui disparaissent de la palette du parfumeur pour des raisons toxicologiques. Aussi, quand on pense à des naturels, il peut y avoir des pénuries de naturels, des évolutions. Donc, euh, il va y avoir aussi une petite phase d'ajustement entre la formule et la réalité de ce que la formule qui peut dater peut avoir comme interprétation. Et en dernier lieu, il y aurait... En parfum, une troisième phase, qui serait la phase du porté, où le parfum va rencontrer son utilisateur, le corps, le corps de l'individu. Et c'est cette troisième phase, finalement, qui euh, est la plus
0: révélatrice Mais,
1: Oui, et surtout qui fait la spécificité de l'objet parfum. C'est-à-dire qu'on retrouve ça aussi un peu, un peu dans la mode, mais sauf qu'il euh, y a une dimension euh, euh, d'abord invisible dans sa troisième phase, et euh, hautement singulière, puisque en plus, ça peut durer toute une vie, le fait de porter le même parfum.
0: Ce qui fait même qu'ayant deux personnes euh, ayant le même parfum, l'œuvre finalement... Euh... N'est pas la même, puisque il y a cette phase-là du porté qui peut profondément changer la création originelle. On peut dire ça oui, comme ça? Oui, alors,
1: non, je, bon. je, je ne rentrerai pas sur ce débat <rire> du, les peaux euh, changent beaucoup le parfum. Je pense pas. Je pense que, à moins d'avoir une hygiène déplorable, à moins de, euh, voilà, d'avoir une peau particulièrement acide. Mais ça, j'ai jamais vu. Enfin, oui, on change l'odeur du parfum. Ce qui change vraiment l'odeur du parfum, finalement, c'est les interactions avec d'autres produits parfumants qu'on va mettre. Vous savez, il y a des cultures où on va euh, encourager au, au, à ce qu'on appelle le layering. Puis même sans le savoir, on fait du layering, c'est-à-dire qu'on se met une crème parfumée, on va se rajouter du parfum, on a euh, un shampoing euh, très très euh, diffusif. Au-dessus, on va fumer. Euh, et puis enfin, voilà, donc finalement, on se construit plusieurs petites couches olfactives qui vont laisser une empreinte euh, très euh, personnelle, une trace olfactive très personnelle. Et bon, là, le, le, ça n'a plus grand-chose à voir avec, euh, avec le parfum initial. Mais euh, en tous les cas, cette phase du porté est la phase de l'incarnation du parfum. Finalement, où... où le parfum, plutôt que de devenir euh, Jikki ou Chalimar, va devenir le parfum de ma grand-mère, le parfum mmh. de ma directrice de thèse, le parfum de telle ou telle personne que j'aime, que je fréquente. Donc, euh, c'est tout d'un coup, il y a une appropriation où de noms génériques, on va retrouver des noms propres dans le parfum. Alors, bien sûr, le, le nom du parfum est un nom propre, c'est même un nom déposé, mais c'est euh, là où, euh, où il y a euh, bah, l'humain qui rentre en ligne de compte et le souvenir. Mais cette phase du porté, dans tous les cas, il y a une vraie distinction de l'expérience quand on rencontre un parfum, quand on rencontre un parfum sur quelqu'un ou quand on le rencontre sur une mouillette, sur le lieu d'achat, par exemple. C'est fondamentalement pas la même expérience. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, et ce n'est encore une fois que mon opinion, que l'expérience esthétique, elle n'advient pas quand le parfum est porté par un être humain, par une personne. Mais en revanche, elle peut advenir quand le parfum est plus détaché de ce support qui est nécessairement un support de projection, le corps de l'autre. Parce que tout d'un coup, on rentre en interaction, en interaction humaine. Donc, forcément, je ne peux pas, quand je vous rencontre, être focalisé que sur votre parfum. Le parfum va favoriser, va aider, ou en tous les cas imprimer certaines, certaines sensations de ce que vous me dites.
0: Mais je, je ne pense pas qu'on puisse qualifier d'esthétique cette expérience-là. Delphine, je voulais savoir, vous, vous avez un art dans votre gestuel du parfumage. Qu'est-ce que vous portez comme parfum et... Comment vous le portez Alors, je porte un parfum qui s'appelle Portrait of
1: Lady, qui a été euh, créé par euh, Dominique Ropion pour euh, la marque Frédéric Malle. C'est un parfum qui est euh, un chypre, qu'on peut rattacher à la famille des chypres, et euh, qui ne me quitte pas depuis euh, à peu près euh, cinq ans. La gestuelle que je vais avoir par rapport à ce parfum, c'est que je... Au sortir de la douche, je m'habille et ensuite je parfume mes vêtements avec euh, avec ce parfum. Avant, puisque en ce moment je suis enceinte et avant d'être enceinte, je mettais un parfum directement sur la peau qui était la spiritueuse double vanille. Donc je pratiquais ce que ce que on peut appeler du layering et donc euh, je mettais cette spiritueuse double vanille comme une nuance comme un nuanceur de mon autre parfum. Euh, alors voilà, ça donnait une, une autre dimension, ça infléchissait finalement mon, mon Chypre vers de l'Oriental. Bon, euh, voilà, c'était mon, mon initiative personnelle, on va dire, mais aussi parce que j'avais ce rapport euh, très fort à cette vanille euh, presque fût de Rome, qui est la spiritueuse double vanille, euh, très, euh, ben, presque addictive. Je sais que c'est un mot sur lequel on va revenir dans, dans un épisode, euh, mais en tous les cas très, euh, très, très, ben, de, de dépendance ou en tous les cas de, de réassurance, de confort. Ça me donnait du confort. Et il se trouve que mon, mon odorat a un peu changé depuis que je suis enceinte et donc euh, je ne mets plus la spiritueuse double vanille. Mais ça, je ne sais pas, si on, je ne sais pas comment, comment l'expliquer
0: mais euh, je me contente donc de mon chypre. Je vous remercie infiniment Delphine d'avoir bien voulu répondre à mes questions et surtout d'avoir partagé votre, votre expertise. C'est encore une fois très, très intéressant et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci Nora. Vous avez aimé Retrouvez
1: les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez,
0: écoutez, racontez. Rendez-vous sur Alphapley.